0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast, powered by Fujitsu. Schon über 40 Milliarden US-Dollar werden pro Quartal für Cloud-Infrastruktur-Services ausgegeben. Das ist ganz schön mächtig, dieses Brett, das Manager bei der Optimierung ihrer Cloud-Services bohren. Ob jeder da schon die Grenzen der Komplexität vor Augen hat? Mein Name ist Martin Puscher und genau darüber spreche ich mit Dr. Christoph Benecke, dem Head of Service and Delivery Strategy bei Fujitsu. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
1: Hallo Martin. Ja
0: Mensch, du bist ja promovierter Mathematiker und ich stelle mir manchmal die Frage, Mensch, wenn man so ein schlauer Kopf ist, hat man dann so eine Formel im Kopf? Ja, die für die Beherrschung der Cloud-Komplexität eigentlich die gültige ist.
1: Na, ich glaube, da sind im Moment ganz viele auf der Suche nach der richtigen Formel äh, für die Lösung der Cloud-Komplexität. Und auch in der Mathematik gibt es ja manchmal äh, nicht nur den einen Weg, sondern ganz viele Wege. Und man nähert sich auch dem Ziel. Und ich glaube, dass wir mit unserem Service Hub äh, einen, einen guten Weg gefunden haben, um wirklich die Komplexität in den Griff zu bekommen, die ganzen Hyperscaler unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, ja, die IT einfach äh, verstehbarer zu machen für die Unternehmen. Ich erinnere mich sehr gut
0: daran bei dem Thema Service, dass ich ja an dieser Formel schon viele andere auch wirklich die Zähne ausgebissen haben. Das kann man wirklich so äh, sagen. Ähm, und du hast mit einem Big Bang ja genau dieses gewünschte Resultat ja vor ja, zwei, drei Monaten nächstes Mal vorgestellt, auch der Öffentlichkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass bei der Resonanz es so eine Mischung gibt zwischen denjenigen, die megamäßig begeistert sind und den anderen, die sagen, oh, ich zweifle daran, dass das auch tatsächlich funktioniert. Wer zweifelt denn und wer jubelt bei dieser Community?
1: Naja, ich glaube, dass äh, alle, die es schon mal versucht haben äh, und äh, vielleicht auch die Komplexität tatsächlich selbst schon erlebt haben, die zweifeln natürlich. Ja? Die wissen, wie schwierig das ist, dort ähm, die, die Komplexität zu beherrschen und alles unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, auf der anderen Seite sind das natürlich auch oftmals die, die dann jubeln, weil sie froh sind, dass es äh, jemand gibt, der... Dort eine Lösung auch anbietet und ähm, einfach einen Weg nach vorne zeigen kann, so dass man sich auf die ähm, ja, wichtigen Themen konzentrieren kann, auf das Business, auf den Support des Business und nicht mehr auf die Beherrschung der ja, Basistechnologien am Ende vom Tag.
0: Jubeln tun ja wahrscheinlich auch diejenigen, die sagen, naja, gut, IT kann ja eigentlich auch so geliefert werden wie ja, Strom aus der Steckdose, müsste doch eigentlich möglich sein. Ist das so ein klassisches Beispiel, mit dem du in Anführungsstrichen, ich sag mal, deine Gesprächspartner auch einfängst? Es kann einfach sein, wenn man die richtigen Werkzeuge hat.
1: Das ist natürlich ein schönes Bild, ja. Also Strom aus der Steckdose wurde in der Vergangenheit sehr, sehr viel diskutiert, dass die IT zur Commodity wird. Aber wir haben ja heute die Situation, dass wir mit den äh, Hyperscalern äh, ganz viele unterschiedliche Arten von IT auch haben. Und äh, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den unterschiedlichen Steckdosen, die die natürlich äh, anbieten. Da ist eine, eine Microsoft mit Azure, da ist eine äh, Amazon mit AWS am Start und da sehen die Stecker alle ein bisschen anders aus. Und äh, der Vorteil, den wir mit dem Service Hub haben, ist im Grunde wie so, eine, wie so ein Travel-Adapter, der dort anflanscht und letztendlich diesen Strom dann auch nutzbar macht für die Unternehmen, egal ob am anderen Ende dann äh, wirklich der Hyperscaler A, B oder C oder vielleicht auch im Datacenter, der Betrieb bei der zu steht. Das stelle ich mir wirklich sehr pragmatisch vor, wirklich
0: einen Konnektor zu haben, ganz viele Anschlussmöglichkeiten und plötzlich ist dieser Kabelsalat und dieser Wirrwarr eigentlich, ich sage mal, weg. Das wollen natürlich viele haben, aber dennoch, ich muss noch mal nachfragen, denken ja einige, naja, ich muss es selbst beherrschen, ich muss in Anführungsstrichen ja, mein Auto selbst bauen, mit dem ich zur Arbeit fahre. Das ist doch auch wirklich immer wieder noch so ein Gedanke, der in vielen Unternehmen vorherrscht. Nur das, was ich selber tue, das, was ich selber investiere und dann, noch, dann kann ich das auch richtig managen. Was entgegnest du diesen Persönlichkeiten?
1: Da ist natürlich auch viel Leidenschaft dabei, oftmals. Ja, Man, man äh, lebt in der, in der IT, man ist vielleicht auch über einen gewissen Zeitraum äh, in der Infrastruktur aufgewachsen und äh, es hat ja eine gewisse Faszination. Nichtsdestotrotz sehen wir heute, äh, gerade auch mit Corona, ähm, dass die Unternehmen sich neu ausrichten müssen, neue Businessmodelle ähm, erfinden müssen und der Fokus äh, geht dann natürlich sehr stark in eine sehr schnell sich drehende Welt, die Kundenbasis verändert sich, die Anforderungen drehen sich sehr schnell und da muss einfach unten drunter das Auto tatsächlich von A nach B fahren, möglichst problemlos, möglichst schnell. Und da ist es dann tatsächlich nicht mehr wichtig, wie das Auto gebaut ist. Hauptsache es bringt mich schnell von A nach B, weil das ist für mich der Mehrwert, den ich habe, dass ich dort meine, meine Business Requirements entsprechend abbilden kann und äh, nicht anfangen muss, äh, Öl zu wechseln, ähm, die, die Räder im Winter zu schrauben und so weiter und so fort. Das kennen sicherlich viele IT-Entscheider, wie viele persönliche
0: Handgriffe man noch machen muss, um die Maschine permanent am Laufen zu halten. Also ich denke mal, da haben einige richtig Schweißperlen auf der Stirn, wenn sie genau an dieses Thema denken. Christoph, ein Thema hat uns beide bewegt, das ist nämlich eine Handelsblatt-Story. Am Donnerstag, dem 11.02. hat das Handelsblatt eine Aufmacher-Story gehabt zum Thema Cloud. Das hat ja so einige Geschäftsentscheider und vor allem auch IT-Entscheider ja nachdenklich gemacht, der Tenor dieser Story ist eigentlich recht einfach. Kontrolliert mal besser die Services eurer großen Provider, also wie AWS, Microsoft, Google und Co. Aber das Thema Kontrolle ist ja leicht gesagt, aber wahrscheinlich auch schwer umzusetzen,
1: oder? Das ist richtig. Ja. Also wir gerade, ich denke mal, aus der Region Deutschland heraus haben ja eine äh, Historie, wo wir uns äh, zunächst mal sehr schwer getan haben, in die, in die Public Cloud, überhaupt in die Cloud hineinzugehen. Heute sehen wir eine, eine sehr starke Adaption auch in Bereichen, wo das äh, in, äh, vor Jahren im Grunde völlig unvorstellbar war, sei es im Finanzumfeld gerade, äh, Versicherungen, Banken und so weiter und so fort. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich äh, ganz klar äh, den Fokus auf der Sicherheit äh, haben, auf dem, auf dem Datenzugriff und ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, äh, dort äh, Cloud zu nutzen, die Vorteile der Cloud zu nutzen, die Innovationsvorteile, die dort zweifelsohne vorhanden sind, ohne darauf zu verzichten zu müssen, dass die Daten entsprechend gesichert sind, dass die Kunden letztendlich auch die Sicherheit haben, dass die Daten, sei es hier im Lande sind, beziehungsweise eben dann über über eine Anonymisierung gegebenenfalls äh, dann doch äh, äh, genutzt werden können durch moderne Verfahren.
0: Wenn wir über die großen Hyperscaler sprechen, sprechen wir meistens über amerikanische Unternehmen. Also jeder kennt natürlich die Namen, wir haben sie auch schon gerade genannt. Nun gibt es aber eine europäische Initiative, ich würde mal sagen ein Leuchtturmprojekt im wahrsten Sinne des Wortes, äh, mit dem Namen gaia X Und es gibt natürlich auch für die, Kollegen, die im ähm, asiatischen Bereich unterwegs sind, die kennen natürlich auch die große Smart Cloud von Alibaba. Auch das wollen wir ja nicht verschweigen. Ich sage mal, ähm, welche Rolle spielt der Service Hub auch bei ich sag mal, diesen vielleicht im Moment noch nicht ganz so arrivierten, ich sage mal, Cloud-Modellen und wie funktioniert auch da die Anwendung?
1: Naja, die Idee des Service Hub war ja grundsätzlich, dass wir hier als Orchestrator äh, auftreten. Das heißt, wir können natürlich entsprechend einem Bedarf ähm, dort äh, Hyperscaler, andere Cloud-Anbieter äh, mit anbinden, die jetzt äh, nicht die üblichen Verdächtigen darstellen. Äh, das heißt äh, speziell auch im Gaia-X, äh, wenn sich dort ein entsprechender Markt auch entwickelt und äh, wir sehen, dass das nachgefragt wird von unseren Kunden, von den Nutzern des Service-Hubs, dann wird das selbstverständlich mit angebunden. Dann ist das im Grunde wie ein weiterer Hyperscaler, eben der präferierte europäische Hyperscaler, wenn man so will, den wir dann im Service Hub nutzbar machen. Der große Vorteil des Service Hub ist, dass wir hier ein, kontinuierlichen ähm, Entwicklungszyklus, einen, einen Release-Zyklus Zyklus auch haben, so dass wir da nicht stehen bleiben in unserer Entwicklung und sagen, so, das Ding ist jetzt fertig und äh, das lassen wir jetzt mal so, sondern dass wir wirklich äh, in, in, in kurzen Abschnitten neue Features dazuschalten und da würde zum Beispiel so eine Gaia X, aber eben auch eine Alibaba äh, mit reinpassen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir auch mit äh, gerade im, im äh, Mittelstand äh, gar nicht mal in den, ganz großen Unternehmen immer ähm, äh, durchaus ja äh, eine sehr enge Bande auch äh, mit dem Markt in Asien äh, haben und äh, Alibaba ist dort ein äh, Mega Player und äh, selbstverständlich ist das was was wir dort auch mit äh, in Betracht ziehen
0: dann ist es quasi, ich nehme das Beispiel des Travel-Adapters nochmal neu auf, das du vorhin erwähnt hast, da sind einfach nur noch mal zwei neue Konnektoren an diesem Travel-Adapter dran, aber der Adapter selbst ändert sich ja nicht, sondern die Funktionalität, sozusagen den Strom zu liefern, also in dem Sinne die Services zu liefern, ist natürlich dann auch die gleiche, oder? So ist es, das ist genau richtig, ja. Ähm, sprechen wir über die großen Trends, die natürlich so viele Mitarbeiter und viele Unternehmen auch tatsächlich bewegen, gerade in der IT. Ja, die einen sprechen natürlich wieder über das Thema Machine Learning, die anderen sprechen über das Thema Edge Computing als Beispiel. Und alles ist mit Cloud-Diensten natürlich verbunden. Jetzt stelle ich dir natürlich die Frage, hm, Innovation will jeder haben. Wie weit ist denn der Service? Hat auf diese Innovationsanforderungen in den Unternehmen vorbereitet? Gibt es eine Idee für das Thema Edge Computing? Gibt es eine Idee, wie man letztendlich auch die Power ja von Machine Learning tatsächlich zum Tragen bringen kann?
1: Also der Service Hub grundsätzlich als Plattform ist, ist dafür vorbereitet, das heißt wir haben die Möglichkeit beispielsweise Edge-Geräte mit anzubinden. Am Ende vom Tag Edge Computing oder auch die, das Sammeln von großen Datenmengen, um sie auszuwerten, nutzbar zu machen. Dort haben wir eine entsprechende Plattform verfügbar. Wir haben auch unsere, unsere Konzernmutter in Japan, ist da sehr kreativ, sehr innovativ und bietet dort schon teilfertige Lösungen an. Es geht darum, dort eben sehr schnell Daten verfügbar zu machen und wir können das natürlich kombinieren. Auf der anderen Seite mit dem Zugriff auf die Hyperscaler, mit den innovativen Technologien dort, mit dem Machine Learning, du hast es angesprochen. Aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, die man dort nutzen kann und das ist eben der große Vorteil. Man kann die Daten zentral im Service Hub halten, man kann dort vielleicht auch eine Anonymisierung vornehmen, wenn das notwendig ist, bevor man sie dann weiterverarbeitet und äh, kann dann parallel wirklich äh, Service A von Amazon, Service B von Microsoft oder Alibaba oder wie auch immer nutzen, um wirklich das Beste dann in Summe für den, äh, den eigenen Markt, für das eigene Business dort äh, rauszuholen und wirklich den Service Hub mittendrin als Spinne im Netz, als Travel Adapter äh, einzusetzen. Das Beispiel des travel Adapt, das wird uns nicht mehr
0: loslassen, glaube ich mal. Das trifft es natürlich erstmal zu 100 Prozent. Kostenkomponenten sind für Unternehmen eine ganz wichtige Größenordnung. Und Christoph, wir beide wissen und ich denke mal, wenn wir zu unseren IT-Experten und zu den Business-Experten rüber gucken, die werden uns das bestätigen. In der IT sind häufig, ich sage mal, 80 Prozent der Budgets halt wirklich im Betrieb gebunden. Ja, um die Services am Laufen zu halten, um Updates zu machen, um Patches einzuspielen und so weiter und so fort. Das hört sich eigentlich nach einem Hamsterrad an. Man bewegt sich zwar sehr schnell, aber man kommt nicht von der Stelle. Eigentlich ist der Service Hub die Idee, das Hamsterrad sozusagen in eine Ebene zu bringen, dass man halt wirklich endlich mal vom Fleck kommt und nach vorne kommt. Also auch Innovationen ermöglicht. Ist das der Grundgedanke, der hinter dem Service Hub steht?
1: Das ist, das ist genau richtig. Und wir haben, im Grunde haben wir zwei Bereiche, wo das, wo das zutrifft. Wir haben es vorhin angesprochen, so eine Plattform zu bauen, die wirklich die Hyperscaler mit anbindet. Das ist ein enormer Aufwand. Wenn man sieht, wie heute in der Open-Source-Welt uh, ein Release das nächste jagt im Prinzip, uh, bis man das alles getestet hat, integriert hat, uh, sicher ist, dass es nachher wieder funktioniert, vielleicht auch mit bestimmten Compliance-Anforderungen uh, dort sehr aufwendige Prozesse hat, um sowas nachzuvollziehen, da sind wir mit der Plattform, mit dem Service Hub natürlich äh, zentral vorne dran und übernehmen das für unsere Kunden. Das heißt, da muss sich niemand äh, drum Gedanken machen, ob jetzt die neueste VMware-Version da drin ist, der neueste Patch eingespielt ist, ob dort Ansible in der Ausbaustufe, ich weiß nicht, was unterwegs ist. Das übernehmen wir. Und wir sorgen auch dafür, dass das zusammen funktioniert und die Features, die äh, im letzten Release zur Verfügung gestanden waren, auch im neuen Release zur Verfügung stehen. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist natürlich, dass wir mit dem Service Hub sehr stark Managed Services anbieten wollen. Das heißt, auch dort ist natürlich eine als Bestandteil eines Managed Service immer auch die Pflege und die Aktualisierung mit dabei. Das heißt, auch auf dieser Ebene übernehmen wir dann äh, in dem Managed Service die Aktualisierung und sorgen dafür, dass wirklich der Fokus auf den Innovationen bleiben kann, dass man sich überlegen kann als Unternehmen, wie kann ich die Services ideal nutzen, um das Businessmodell zu unterstützen. Und man hat wirklich dann hintendran nicht die Notwendigkeit, selbst Hand anzulegen, um Patches einzuspielen, irgendwelche Security-Themen zu beobachten. Das tun wir an zentraler Stelle.
0: Der Service -Hub an sich ist ja auf Skalierbarkeit angelegt. Äh, auf der einen Seite natürlich für die interne Skalierbarkeit, dass es egal ist, ich sag mal, welchen Hyperscaler oder welchen Service man nutzt, dass man das halt wirklich sehr behende und sehr einfach managen kann. Aber jetzt gucken wir mal auf Fujitsu. Da ist natürlich auch so. Ihr denkt natürlich auch, ich sag mal, in Skalierbarkeit. Entlehnt aus dem äh, iStore von Apple oder von Google ähm, Store. Do once, use many. Das heißt, einmal die Intelligenz reinbringen, die Blueprints reinbringen, und dann halt wirklich, ich sag mal, allen es zur Verfügung zu stellen. Das macht, glaube ich, erst wirklich den Charme aus, oder?
1: Das ist richtig. Wir, wir haben natürlich auch dort wieder äh, mehrere äh, Komponenten. Der Service Hub, den haben wir hier in, in, in Deutschland äh, in Unterstützung natürlich unserer globalen Organisation gebaut. Da haben die Kollegen aus unseren Global Delivery Centers auch mitgewirkt und wir wollen den natürlich auch in dem Rest von Fujitsu in den anderen Regionen zur Verfügung stellen und haben dort sehr viele Gespräche. Das hilft natürlich einmal uns als Fujitsu, auf der anderen Seite hilft das natürlich auch unseren Kunden, die dann global auf den Service Hub zurückgreifen können, egal in welcher Region sie sind und finden dort immer wieder eine identische Umgebung vor. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, die Blueprints, das sind im Grunde Service-Blueprints. Das heißt, wir wollen natürlich Services so einfach wie möglich erfahrbar machen für unsere Kunden. Das heißt, wir haben dort einen natürlichen hohen Grad an Standardisierung. Das ist notwendig, keine Frage, um hier auch kosteneffizient arbeiten zu können, sehr hoher Automatisierungsgrad. Nichtsdestotrotz sorgen wir dafür, dass wir auch eine, eine Variabilität erhalten. Das heißt, es gibt eine ganze Menge an Parametern, die um diese Standards herum trotzdem eine sehr individuelle Anpassung der Services ermöglichen. Das heißt, wir können auf der einen Seite wirklich mit einem mit Standard unten drunter Themen bedienen, Services zur Verfügung stellen. Wir haben die Flexibilität, trotzdem noch wirklich die die eigenen Anforderungen dort mit reinzubringen. Mhm. Ich komme nochmal zurück auf den Handelsblattartikel, über den wir eingangs auch
0: gesprochen haben, also mit der großen Überschrift Cloud, Risikokontrolle etc. Eine zweite wichtige Botschaft war ja in diesem Artikel auch mit verbunden. Achtet auf die Sicherheit eurer Daten. Das ist natürlich im deutschsprachigen oder ich sage mal im westeuropäischen Rahmen natürlich viel stärker diskutiert als vielleicht in Nordeuropa oder in Südeuropa. Hier sind wir ganz besonders empfindlich, ich will es mal so sagen. Ja, Und man guckt natürlich darauf, hm, mit welchen Zertifizierungen arbeiteten so ein Unternehmen und ich weiß von euch es gibt nämlich eine Buchstabenzahlkombination die eigentlich ich sag mal das wirklich auf den Punkt bringt welche ist das
1: das ist die C5-Zertifizierung. Das hat sich im Grunde zum Standard ausgeprägt. Da sind durchaus auch die großen Hyperscaler daran interessiert, diese Zertifizierung zu erhalten. Das deckt sehr, sehr viele Aspekte in der Leistungserbringung natürlich ab und wir äh, werden unseren Service Hub äh, nach dem C5-Standard erbringen und sind da auch sehr stolz darauf, dass wir hier eine entsprechende ja, Sicherheit, Qualität am Ende vom Tag auch äh, mitbringen können und äh, wirklich äh, damit äh, ja äh, über diese, diese Zertifizierung auch äh, eine externe Prüfung am Ende vom Tag haben, dass wir uns da nicht irgendwie selbst auf der grünen Wiese was ausgedacht haben und das wird schon passen, sondern da hat mal jemand drauf geguckt und hat einen Stempel drauf gemacht und äh, das ist extrem wichtig und äh, gibt uns und vor allem unseren Kunden natürlich die Sicherheit, dass das alles funktioniert. Ein kleiner Personality-Hack für diejenigen, die sagen, C5, wie ist
0: das eigentlich entstanden? Ich sage euch mal tatsächlich, wie das entstanden ist, denn das heißt in der wörtlichen Ausprägung Cloud Computing Compliance Controls Catalog. Deswegen fünfmal das C. Wir wissen aber natürlich auch, dass das Thema Sicherheit gerne sozusagen wie eine Ikone vor sich hergetragen wird, Christoph. Aber wenn es darum geht, wenn die Unternehmen sagen, jetzt in eine total sichere Cloud gehen. Das war der Aspekt Telekom Cloud, das war man versucht. Dann winken doch viele wiederum ab, weil sie sagen, hm, naja gut, ich gehe dann doch lieber zum billigeren Kollegen. Ähm, ist diese Sicherheitsdiskussion manchmal auch so eine Art Alibi-Diskussion, die wir führen?
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass, dass Sicherheit natürlich eine extrem hohe Rolle spielt. Und äh, ich glaube, das ist äh, vielleicht auch ein bisschen branchenabhängig. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an, welche Daten ähm, äh, verarbeite ich. Und äh, insofern muss man das, glaube ich, sehr individuell betrachten. Ähm, aber Sicherheit hat selbstverständlich ihren Preis. Das ist ganz klar. Und ähm, äh, das muss man äh, natürlich abwägen. Ähm, welche Risiken man gegebenenfalls äh, dort bereit ist einzugehen. Ähm, wir haben es erlebt, die politische Situation auch in der Vergangenheit ähm, kann man so, mal so ausschlagen. Und ähm, ja, da überlegt sich sicherlich der eine oder andere äh, vielleicht auch mal, ob er die Strategie ändert ähm, und äh, den Fokus da noch mal stärker drauf legt. Am Ende vom Tag ist Sicherheit aber ein, ein wesentliches Kriterium. Und äh, das müssen und wollen wir natürlich auch bedienen. Wir haben hier den Standort äh, Frankfurt für unsere RZs gewählt. Dort ist auch der Service Hub aufgebaut. Ähm, wir, wir können in einer äh, wirklich sicheren ähm, Anbindung und sicheren Art und Weise äh, unsere Verbindungen zu den Hyperscalern schaffen. Äh, ich glaube, es ist wirklich dann, obliegt dann jedem Nutzer am Ende vom Tag auch, inwieweit er sich dann äh, mit seinen Informationen auch in die, äh, in die Hände äh, äh, gibt. Äh, es gibt Mechanismen, an, Anonymisierung, haben wir vorhin genannt, wenn man wirklich kritische Daten hat. Ich glaube, es gibt Mittel und Wege, Innovationen zu nutzen, ohne den Sicherheitsaspekt da komplett außen vor zu lassen.
0: Für unsere Zuhörer, die einen klaren SAP-Kontext haben, gibt es natürlich auch ein paar Botschaften, die wir heute mitgebracht haben. Das Interessante ist natürlich, SAP hat ja ein eigenes Programm gelauncht, das heißt Rise with SAP. Und das fokussiert sehr stark auf das Thema auch der Cloud-Anwendungen, die für SAP geliefert werden. Bereits heute macht, ich glaube, der Cloud-Anteil am gesamten Umsatz knapp ein, ja, ein Viertel aus. Das sind, sollen 8 Milliarden Euro sein bei einem Gesamtumsatz von 27,3 Milliarden Euro Umsatz. Und wenn man nach vorne schaut, so habe ich gelesen, bei der SAP in Richtung 2025 soll dieses Umsatzvolumen Cloud auf 22 Milliarden Euro wachsen. Ist ja eine enorme Zahl. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, wenn ich den Service Hub in Betracht nehme, dass zunehmend natürlich auch SAP-Services ich sag mal über den Service Hub gemanagt werden sollen, eine irre Komplexität. Ist der Markt für SAP ein eigener Markt, auch in der Betrachtung des Service Hubs und seiner Möglichkeiten?
1: Naja, wie, wir als Fujitsu haben ja gerade hier auch in der Region sehr starke SAP-Historie. Das heißt, er hat für uns schon sicherlich eine sehr große Bedeutung ähm, und ähm, wir äh, setzen da einen sehr starken Fokus auch auf SAP. Nun hat SAP natürlich eine sehr treue Kundenbasis. Man hört das immer wieder, äh, die sind alle so treu, dass sie äh, den Wechsel aufs neueste Release bislang äh, rausgeschoben haben. Irgendwann wird der wird der Zeitpunkt kommen. Und ähm, da geht es natürlich um zwei Punkte. Das eine ist eine Transformation letztendlich äh, in die in die neue SAP-Welt hinein und dann auch die Überlegung äh, mit den äh, SAP-Systemen in die Cloud zu gehen. Ich glaube, es gibt äh, Use Cases, wo man sagt, das macht Sinn. Es gibt aber sicherlich auch Use Cases, wo das vielleicht weniger Sinn macht, weil man einfach eine sehr starke Integration üblicherweise dieser ERP-Systeme, SAP-Systeme in Bestandsdatenwelt, in Bestandsverfahren auch hat und überlegen muss, ist das dann in der Cloud richtig angebunden am Ende vom Tag auch, wirklich aus rein technischen Überlegungen auch. Und wir sind froh, dass wir mit dem Service Hub alle Modelle unterstützen können. Das heißt, wenn heute ähm, jemand ein SAP in äh, klassischem Datacenter-Betrieb äh, äh, bei uns in Frankfurt haben möchte, dann ist das äh, natürlich selbstverständlich jederzeit möglich. Aber wenn man sagt, man hat äh, zum Beispiel, ich kenne das von einem Kunden, der äh, einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung hatte und dafür ein SAP-System hochgefahren hat und dann wieder runtergefahren hat. Ich glaube, das sind so übliche Use Cases, die man dann in der Cloud auch bedienen kann und ähm, dort über einen äh, Safe-Service, über ein Portal, über einen einfachen Klick äh, solche Sandbox-Systeme oder einfache Systeme äh, dann mal hochzufahren, wieder runterzunehmen und wirklich die Möglichkeiten der Cloud zu nutzen. Das ist, glaube ich, schon der große Vorteil des Service Hub, dass wir das mit anbieten können. Äh, man muss sich nicht entscheiden. Ich will das nur so machen, sondern man kann wirklich beide Welten miteinander verbinden. Und zurück zur, zur Eingangsfrage. SAP Absolut ist ein äh, sehr starker äh, Fokus bei uns.
0: Jetzt nehme ich dich mit auf eine Zeitreise. Wir haben
1: jetzt in unserem Gespräch jetzt mal aus dem
0: jetzigen Jahr sozusagen in die Zukunft geguckt. Jetzt nehme ich dich mit auf meine Zeitreise. Wir gehen jetzt mal in das Jahr 2023 rein, also zwei Jahre später. Und jetzt gucken wir zurück. Ja, und wir sehen, dass die Erfolgsformeln, die du auch eingangs erwähnt hast, dass es natürlich schwierig ist, diese Erfolgsformeln auch tatsächlich herauszubilden. Wir haben auf Zweifler geguckt, auf Jubelnde. Aus welcher Perspektive gucken wir im Jahr 2023 zurück auf die Entwicklung des Service Hub, Christoph?
1: Also ich hoffe, dass wir da mit einem sehr, sehr positiven Blick zurückgucken und ähm, am Ende äh, hoffentlich die Erkenntnis gesiegt hat, dass wir hier äh, die richtigen Themen angepackt haben, auch die richtigen Probleme gelöst haben mit dem Service Hub und äh, den 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 Firmen, die den Service Hub nutzen, den Kunden ein, ein Hilfsmittel an die Hand gegeben haben, was sie wirklich befähigt hat, ihren Fokus auf, ihr Business, ihr, ihr, ihr Geschäftsmodell zu legen, schneller zu werden, am, am Markt wirklich aktive Rolle gegebenenfalls zu spielen und ähm, äh, die äh, Anbindung von Hyperscalern, das ganze Thema Multicloud äh, wird in zwei Jahren sicherlich viel, viel mehr Commodity sein und ich glaube, da wird uns äh, in zwei Jahren, wird uns dann die die Zukunft recht geben, dass wir hier die richtigen äh, die richtigen Weichen gestellt haben. Jeder wird einen Travel-Adapter dabei haben, im Sinne von... Des unbedingt.
0: Unbedingt. <lacht> <lacht> unbedingt. Ja, Holla, das war eigentlich ein tiefer Einblick in die Seele ja, von IT und ein, auch an die Erwartungen des Business. Also wer, liebe Zuhörer, eine Erfolgsformel für seine Geschäftsergebnisse sucht, ja, der kommt an dem Thema Service und Automatisierung definitiv nicht vorbei. Für diese Einsichten und Aussichten sage ich ein ganz besonderes Dankeschön und Tschüss an Christoph. Vielen Dank. Und ich sage Ihnen, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und vor allen Dingen machen Sie was draus. Ihr Martin Böscher.